0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 23 do podcast TIA Solicitadores, cujo título é o lado legal da operação com criptoativos. Como sabem, no passado dia 18 de abril de 2022, tivemos a honra de titular no nosso escritório a primeira transação imobiliária com criptoativos. Foi uma transação de permuta e, claro, foi um total desafio para nós, foi algo que preparámos durante algum tempo. E, e ao longo das últimas semanas temos partilhado muito conteúdo sobre este assunto no, nas nossas redes sociais e tínhamos prometido este vídeo e uh, episódio do podcast para transmitir o passo a passo jurídico inerente porque têm-se levantado muitas questões liquidação de impostos, como é que funciona o registro porque é que é uma permuta e não uma compra e venda e portanto hoje vamos esclarecer todas essas questões temos andado no silêncio para sermos o mais honestos possíveis uh, convosco e, uma vez que o registro ficou concluído em definitivo no passado dia 7 de Maio, este é o momento para transmitir este conteúdo uh, aqui, neste episódio.
1: Exatamente, Rafael. E, se calhar, antes de começarmos a falar da parte jurídica, podemos uh, partilhar um bocadinho de como é que nasceu este negócio. Uh, tanto o Ricardo como o Paulo são os dois investidores imobiliários e também investem os dois em criptomoeda. Então, quando duas pessoas uh, daquele de, de género, de investidores que gostam de arriscar, que gostam da tecnologia, chegam uh, ao pé de nós para fazer uma titulação de um contrato, nós perguntamos por que não então, experimentar o sistema e fazer esta transação em criptomoeda. É claro que eles aceitaram, conheciam os riscos, conheciam e tinham perfeita noção que era algo inédito em Portugal e que eventualmente até poderia ser recusado pela conservatória e que depois teríamos que fazer um segundo ato, uma segunda titulação. Felizmente não foi isso que aconteceu Foi aceito pelo Conservatório do Registro Pardial O que abre agora aqui o um mundo Às criptos e à transação de criptos Por imóveis em Portugal E entrando na parte mais jurídica Que é isso que com certeza Que gostariam de assistir Temos a questão da permuta ou compra e venda E por que é uma permuta E por que não é uma compra e venda? Rafael?
0: Sim, este, este foi logo um dos temas Que se começou a falar já há vários meses Começou-se a falar que havia, de facto, a possibilidade da transação imobiliária, mas sempre uh, seria uma transação de permuta e não uma compra e venda. E a razão é simples, é que no nosso ordenamento jurídico, a figura da compra e venda assenta sempre num ato de pagamento. Aliás, um dos efeitos essenciais do contrato de compra e venda é precisamente o pagamento de um preço. Mas o pagamento do preço assenta na entrega de um valor pecuniário. E o valor pecuniário, por exemplo, é o euro. Ou seja, nós fazemos um pagamento de um café... Por 60 cêntimos. Quer dizer, se calhar já estou desatualizado, entretanto, com a inflação, euro e meio cada café. <risos> uh, e, e aqui, o, o que é que temos? Temos, de facto, as criptomoedas na nossa gíria enquanto investidores, na prática, como um meio de pagamento, mas não um meio de pagamento reconhecido como tal pelo Banco de Portugal. Ora, não sendo é um meio pecuniário não sendo reconhecido como tal não assenta na figura da compra e venda no entanto, não deixa de ser um ativo okay? portanto não há dúvida que os ativos digitais são ativos se são ativos têm de ser transacionáveis e é aqui que se coloca a ideia da permuta portanto, trocar um imóvel por um ativo de valor igual ou semelhante e é precisamente aqui que, que surge esta diferença, aliás Uh, tem existido uh, um lapso técnico grave por parte da comunicação social, que é normal, que é dizer que a compra e venda foi feita por permuta, que é algo que não faz sentido. Na verdade, não é uma compra e venda. Não há um pagamento de um imóvel. Há uma troca de um ativo físico por um ativo digital. E se pensarmos aqui... Estamos a falar em criptomoedas, de facto as duas transações imobiliárias de que há conhecimento até este momento foram de facto permutas entre imóveis e criptomoedas, no caso BNB e BTC, mas poderiam ter sido, por exemplo, por um NFT, que é algo mais óbvio para todos. Para quem está neste mundo, sabe que os NFT não serão considerados um meio de pagamento. A ideia do non-fungible token é precisamente um, um token não fungível, ou seja, não servirá como um meio de pagamento como o euro, mas servirá como uma permuta e é isto que devemos ter em causa. Portanto, os criptoativos incluem muito mais do que as criptomoedas e qualquer um deles será passível de ser transacionado no imobiliário Uh, e não apenas as criptomoedas. Portanto, é esta a razão de ser de uma permuta e não da compra e venda. Não há um pagamento, mas sim uma troca.
1: Sim, e a questão da tecnologia não é só a criptomoeda, tudo o que está por trás é tudo o que é blockchain. E este sim. é o primeiro passo. Atenção, isto é adaptar a realidade da blockchain à nossa realidade neste momento de registro perdial. Porque podemos pegar no, no código notariado, e, e lê-lo de uma ponta à outra, que não vamos ver a palavra blockchain uma única vez. Okay. Então, Bem... Neste momento estamos a adaptar o que existe, esta nova realidade da cripto, à realidade que existe em registro e notariado, não é nada mais. Não se trata de uma transação em blockchain, será, espero eu, num futuro próximo, mas neste momento não é possível um, fazê-lo. Começo então por fal falar da questão dos impostos. Muitos têm falado dos impostos, principalmente nas nossas redes sociais. Então isto é isento de impostos? Estão a fugir aos impostos? Não, muito pelo contrário tem que ser pagos os impostos. Sempre que há uma transação imobiliária, tem que ser pagos os impostos. Uma coisa é estar isento do seu pagamento, outra coisa é não serem pagos. Okay? Neste caso, não há qualquer tipo de isenção por estarem a pagar em cripto. Têm que pagar os impostos como se se tratasse de uma compra e venda. Aliás, existe um edifício fiscal que está associado à permuta quando estamos a permutar um imóvel por outro. Basicamente, se atribuímos uh, diferentes uh, preços aos imóveis, na permuta, só aquele que recebe o imóvel de maior valor irá pagar o imposto sobre a diferença. Regra geral é isto, ok? Depois tem que ser analisado casuisticamente, mas regra geral é esta. Quando estamos a permutar um imóvel por cripto, há lugar ao pagamento de imposto de quem recebe o imóvel. E neste caso, como está a trocar por criptomoeda e não por outro imóvel terá que liquidar os impostos sobre a totalidade do valor. Então, o que aconteceu na nossa permuta? Quem recebeu o imóvel teve que pagar os impostos como de uma compra e venda se tratando. É claro que na permuta é obrigatório atribuir um valor ao imóvel, por isso a liquidação será sempre sobre este valor ou o VPT, consoante o que for mais alto. Okay? Quanto ao registro, também nos têm perguntado muito sobre o registro, aonde é que nós apresentamos o registro, qual é que foi a forma de apresentação do registro. Para quem não está contextualizado como meio é jurídico, os registros podem ser apresentados de duas formas, ao balcão de uma conservatória do registro predial ou online. Qual é que é a diferença? Muito rapidamente, se apresentarmos ao balcão o registro à entrada naquela conservatória e será conservadora daquela conservatória, a ver o registro e a confirmá-lo, ou se não, se achar que um, aquele, aquele contrato não é motivo de recusa, recusá-lo, ok, pode fazê-lo, e online. E qual que é a perspectiva do online e porquê que nós apresentamos o registro online? Porque quando um solicitador apresenta um registro online, ele é atribuído a uma conservatória uh, completamente aleatória e nós fizemos-o de propósito. Não faria sentido estarmos a apresentar esta permuta ao balcão de uma conservatória onde nós já sabíamos o entendimento da conservadora. Se esta transação é para fazer prova que é possível transmitir um imóvel por criptomoeda então teria que ser completamente aleatória a conservatória que iria olhar para o registro e qualificá-lo. E neste caso qualificou em definitivo e temos o registro em definitivo. Foi apresentado online o registro que calhou na conservatória do Lamego, e quando eu digo calhar é mesmo um calhar, podia calhar em qualquer outra conservatória, até aqui de Leiria, e foi então confirmado em definitivo, o que deu validade, confirmou a validade do ato que foi praticado no nosso escritório.
0: Sim, e aqui uma das questões que mais colocaram, e um dos temas que mais tentaram abordar connosco ao longo das últimas semanas foi a matéria do compliance, ou seja, da legalidade da operação. Porquê? Porque, um, não lhe vou chamar de preconceito, mas uma das matérias que vem imediatamente para cima da mesa quando falamos de criptoativos é a possibilidade de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. E a verdade é que nós, enquanto profissionais, no momento de titular o ato, de fazer o documento particular autenticado, estamos obrigados a prevenir, ou seja, ter uma atuação, uma estratégia que previna o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. E isto significa o quê? Que, obviamente, há aqui várias... Uh disciplinas, várias, vários níveis, portanto temos o nível da figura jurídica que se aplica, se é uma permuta ou uma compra e venda, o tratamento fiscal que é dado, se é possível registar ou não é possível registar, se fica provisório, se fica definitivo, mas depois temos aqui também estas regras que até são exteriores ao ato de registro e à fiscalidade e à figura contratual, mas nos vinculam a nós. E aquilo que mais nos perguntaram foi, então... E o compliance? Vocês cumpriram com todas as regras que têm que se cumprir? Uh, ignoram completamente? Isto não é uma questão de convicções. Independentemente da nossa convicção daquilo que é ou não a mais-valia dos criptoativos para o mercado socioeconómico, nós temos este dever de legalidade. E, efetivamente... Se nós temos criptoativos que não são regulados, aquilo que temos é que adotar uma postura que permita, perante essa não regulação, ainda assim prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo. E, neste momento, aquilo que nós temos no nosso escritório é uma estratégia de compliance que permite, precisamente, combater esse, esse branqueamento de capitais e que, obviamente, vai depender do valor do negócio. Este negócio, em específico, como já perceberam, o objetivo foi... Testar o sistema, foi perceber como é que o sistema reage a uma operação imobiliária com criptoativos e, portanto, de facto, o negócio teve um valor irrisório e a nossa estratégia de compliance não exigia nenhum comportamento adicional, mas equacionem que agora aparecia aqui um cliente que queria fazer uma transação imobiliária no valor de 1 milhão de euros, o equivalente a 1 milhão de euros. Nós temos uma estratégia que nos permite entrar em jogo e exigir determinada documentação ao cliente. Exigir porque é o nosso escritório que está em causa, é a nossa atuação enquanto profissionais e o cliente depois tem duas opções. Ou nos apresenta essa documentação que nos permite conferir a legalidade ou não da origem dos fundos criptoativos ou não nos apresenta e nós recusamos a prática do ato. Isto quer dizer o quê? Que principalmente para os colegas que nos possam estar a ouvir, colegas solicitadores, mas também notários e advogados, se o vosso escritório não tem uma estratégia de compliance, se o vosso escritório não está tecnicamente preparado para responder a esta questão de prevenir o banqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, não devem, de facto, entrar por este caminho, porque, eventualmente, poderão estar de boa fé e estar até, juridicamente, ao nível da da permuta, ao nível fiscal e até ao nível da titulação estar num ponto perfeito, mas depois estar a falhar ao nível desta responsabilidade de compliance. E isto significa o quê? Que não dependemos de nenhuma lei que indique qual a forma de cumprir esta legalidade. Não dependemos de nenhum regulamento interno, de nenhuma ordem profissional, embora existindo seja uma forma de ir ao encontro de uma prática comum, Uh, dependemos, isso sim, daquilo que é o nosso bom senso. E, portanto, obviamente, será diferente uma transação imobiliária com criptoativos num valor equivalente a mil euros ou num valor equivalente a um milhão de euros, porque o comportamento do profissional tem de ser distinto. Uh, isto leva-nos a, a, também à questão de, de, de um regulamento que, à data em que estamos a gravar este episódio, ainda não está, não, não é público, não, não desconhecemos que tenha sido lançado, que é o regulamento que vai ser publicado pela Ordem dos Notários e que já foi designado, e assumimos que bem, por Manual de Boas Práticas. E o que é este regulamento da Ordem dos Notários, tanto quanto nós conhecemos? É isso mesmo, é um regulamento interno que vai vincular apenas e só os notários, pode, eventualmente, transitar depois para uma outra forma legal que vá vincular todos os players do mercado mas que neste momento é isso mesmo é um regulamento que vincula os notários e que quanto muito será um manual de boas práticas para os outros profissionais lá está, o facto de nós não estarmos legalmente vinculados não significa que não nos possamos regular por esse uh, regulamento. Aquilo que nós fizemos aqui foi, num momento em que ainda não existia esse regulamento, o dia 18 de abril de 2022, colocar a nossa estratégia de compliance, que envolve parcerias com empresas uh, que se dedicam à investigação da origem dos, dos fundos criptoativos, uh, e, e colocar essa estratégia em jogo para garantir que os nossos deveres, ao nível do abrancamento de capitais uh, e, e financiamento de turismo estavam cumpridos. Portanto, sim, é fundamental cumprir essa medida e estamos aqui a falar de um tipo de transação que envolve uma figura jurídica adequada, a liquidação de impostos também adequada, garantir a titulação correspondente ao ato em causa, mas também um nível de compliance adequado ao negócio.
1: Exatamente, porque não é porque estamos a fazer uma transação que não envolve dinheiro que não temos que cumprir uh, com a lei do branqueamento uh, de capitais. Esse é um dos nossos objetivos e é por isso mesmo é que adotamos esta estratégia de compliance no nosso escritório, mas é um mundo cinzento onde cada uh, escritório de solicitadores irá adotar a sua estratégia, irá criar os mecanismos, mecanismos para se proteger.
0: À semelhança do RGPD, por exemplo, ou Exatamente. da Lei Nacional de Proteção de Dados pessoais, portanto há aqui uma série de outras normas que não Sim. são absolutamente relevantes para a titulação, Uhum. mas que são relevantes cumprir por outro tipo de responsabilidades legais a que estamos todos vinculados. Não é?
1: Claro, e com certeza que agora com a nossa transação uh, de um terreno, uh, agora mais recentemente também fizeram uma transação de uma casa, uh, mais tarde ou mais cedo também vão querer regu regulamentar isto um, e criar regras específicas para o efeito, mas até lá uh, estamos a fazer aquilo que prometemos no início que é adaptar a lei atual à cripto. Sim. Um, basicamente será mesmo isto.
0: Sim, e, e em conclusão, neste momento, lá está, à data em que gravamos este episódio, foram tituladas duas transações imobiliárias, portanto, a nossa no dia 18 de Abril e uma segunda no dia 4 de Maio, salvo erro. Que tenhamos conhecimento, claro. Exatamente, que, que tenhamos conhecimento. As outras podem estar, pensar, podem estar claro, em surpresa. Claro é? que sim, portanto, temos duas transações completamente distintas entre si. A nossa transação a um nível uh, claramente de teste ao sistema, uma segunda transação, a tal transação do dia 4 de maio, teve como objetivo dar uma legitimidade ao nível dos valores, ao nível dos intervenientes, uh, mas com, com uma estratégia completamente distinta. Mas reparem, duas transações que vão permitir ter um plano quase completo daquilo que é possível fazer neste momento em termos de transações imobiliárias com criptoativos. E é isto que tem que vir para cima uh, da mesa em termos de discussão. É isto que temos que perceber o que está a ser bem feito, o que está a ser mal feito, a perceber se todos os players estão a ir no sentido correto, e aqui por players, diríamos, os próprios investidores imobiliários, as agências imobiliárias, os solicitadores, advogados, notários, as conservatórias. as conservatórias, os serviços de finanças, e aquilo que temos que refletir é, neste momento, se formos a qualquer serviço de finanças, estarão disponíveis para nos ajudar na liquidação destes impostos? é que a nós não estávamos. Se formos a qualquer conservatória, estarão disponíveis para falar sobre este assunto abertamente? Talvez não. não. Isto não está errado. Simplesmente é normal do início de qualquer movimento de alteração. E, portanto, temos aqui uma ótima oportunidade de, de explorar uh, novas possibilidades de transações que vão contribuir para um novo, uh, um, um novo relacionamento socioeconómico e temos que perceber como fazê-lo com toda a legalidade, com toda a legitimidade e, acima de tudo, não lesando os interesses de nenhuma das partes envolvidas, que esse é sempre o, o fim o último de, de qualquer transação e de qualquer trabalho de qualquer profissional como nós.
1: Claro, e até a estratégia da própria transação de cripto, porque é, estas, claro. estas duas titulações que existiram, um, foi, adotaram estratégias completamente diferentes na transação de cripto. Transação do imóvel, nós já sabemos como é que se faz. Já se faz há centenas de anos. Neste momento, ou por escritura pública, ou por documento particular autenticado. Permuta em que alguém entrega um imóvel ao outro e nós autenticamos o contrato. Tudo bem. E a transação de cripto? Como é que se faz? Uh, nós adotamos uma estratégia. Um, o outro gabinete que esteve responsável pela titulação da outra escritura, adotou outra. Se há alguma certa ou errada, não. Não existe. Uh, temos é que procurar qual é que é a mais certa e qual é que é a mais segura uh, para conseguir uh, depois dar a conhecer aos nossos clientes qual é que é a forma de trocar um imóvel por cripto de forma 100% segura.
0: Sim, e acima de tudo, uh, se nos perguntarem se foi uma loucura envolvermos neste, neste pequeno projeto claro que sim, claro que é uma loucura é a primeira transação imobiliária com criptoativos uh, aparentemente da Europa Uh, e, e claro que é difícil porque isto podia ter corrido tudo mal podíamos não ter conseguido liquidar os impostos o registro podia ter sido recusado podia ter ficado provisório mil possibilidades mas a verdade é Tivemos aqui dois parceiros que, de facto, tinham interesse neste negócio, nós respondemos a essa necessidade, decidimos investir o risco da recusa, do erro, e esse erro acabou por compensar na medida em que já temos algumas respostas mais objetivas para oferecer ao mercado. E é isso mesmo, tem de ser discutido. Sim.
1: A resposta é sim, é possível. É isso mesmo, é a
0: conclusão deste episódio, sim, é possível.
1: Uma boa continuação a todos e muito obrigado por nos seguirem nas diferentes redes sociais.
0: Fiquem bem, até ao próximo episódio.